0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gracias por haber parado en este podcast. Te doy la bienvenida a Plática de Mente, una creación de Cultura de la Mente. Recuerda que tenemos perfil en Instagram donde compartimos infografías, memes y muchos datos sobre lo que es pues temas que a todos nos interesan de la mente, de la vida, pequeñas pláticas que podrás ver en los otros podcasts que ya están grabados. En fin, empecemos con el tema del día de hoy. Eh, me llegaron a preguntar cada cuándo se va a estar subiendo el podcast. Espero que sean al menos dos veces por semana, pero la verdad no lo sé. Ahorita tengo tiempo, pero pues espero <risa> ocuparme con otras cosas en la vida. Así que pues a darle mientras se pueda. Y uno de los temas que, que se va a trabajar el día de hoy, bueno, el tema principal es el futuro laboral. ¿A dónde me lleva...? todo lo que estoy haciendo y por qué me genera tanta inconformidad, por qué me genera tanto miedo, porque es algo tan incómodo esto del futuro laboral, qué significa lanzarme, qué significa este, ser un profesionista, cómo es que yo llegué a eso, o sea, en qué momento dije, va ya terminó toda la etapa de estudios, la etapa de preparación y en qué momento soy una persona realmente funcional en el mundo laboral y porque suena muy incómodo para muchas personas y algo inalcanzable para otras, así que pues entremos de lleno con el tema. Y bueno, hay que tomar en cuenta que ser un profesionista, ser un profesional en lo que haces es una variante de muchas cosas. Junta demasiadas cosas como tu formación académica, tu, form tu formación práctica, esa experiencia que tienes donde te metes de lleno en el tema y dices, va, yo me lo aventé, yo he tomado cursos, capacitaciones, he estado en contacto con profesionales, eh, me he informado, soy un académico del tema porque leo, me hago preguntas, cuestiono las cosas que salen, pero sobre todo este, estoy interesado en ese tema y soy lo más profesional al respecto con la información que puedo leer no leo cualquier cosa y tengo una lectura selectiva al momento de escoger los temas y obviamente sé clasificar la información. Todo lo que gira en torno al concepto de ser un profesionista muchas veces es si tienes tu título universitario, si ya tienes matriculada una cédula profesional, pero pues esto va englobado hacia las carreras universitarias, hacia esa formación formal del tema, pero muchas veces hay que tomar en cuenta que también ser profesionista no es necesariamente haber contado con esta formación universitaria y ejercerla, porque hay personas que se la van a vivir académicamente hablando en universidades para sacar adelante una carrera y jamás la van a ejercer, pero su profesión, su vocación está enfocada en otra parte y no, no lo han de haber estudiado, no se vieron haber preparado este, de esta manera y aún así este, son profesionistas en lo que hacen, saben lo que están haciendo, son capaces y sobre todo son funcionales y esto pasa en en todos lados cuando vemos negocios informales a veces menospreciamos y esto pasa más en México por ser tercermundista creyendo que el título ya habla por sí solo que sí es una exigencia muy grande el tener un título universitario y la gente respeta más a las personas con un título pero hay personas que por x o y no pudieron concretar su universidad este y aún así Pueden ejercer y ejercen de una manera excepcional y sobresalen en su campo y son este, personas sobresalientes que pueden ser un ejemplo para otros y demuestran que no se necesita un título universitario para poder ejercer una profesión, para alcanzar esas metas, porque no han de trabajar de la misma forma que un profesionista. Obviamente, hay empresas, en este caso, pues hablamos de internacionales que tienen un alcance mucho más grande y tienen más exigencias, más filtros, pero también esas empresas tienen esos pequeños eslabones donde hay personas que no tienen esta formación completada o concreta. Yo conozco a muchos licenciados que han ejercido sin su título universitario, con apenas terminar este, la carrera y tener su carta pasante, ya están ejerciendo y llevan 30 años en, en el ejercicio profesional y yo les he preguntado cómo es esta esta cuestión legal de que vale la pena terminarlo o no, y obviamente lo vale porque te avala como una persona que se chutó todos los años de la carrera, porque es eso, el sacrificio que haces año con año en tu carrera, en tus semestres, esa devoción, esa dedicación que muchas veces no se ve reflejada en los números de las calificaciones, que también eso no refleja completamente tu capacidad para ser un profesionista, pero el punto de esto es que, ¿es importante? Sí, ¿es totalmente necesario para el mundo real? No, nunca vas a saber con qué te vas a topar en el mundo real, porque te puede pasar como un compañero de la universidad, que se salió en octavo, no voy a decir de qué carrera, <risa> este, y creyó que, pues le endulzaron el oído, ¿no? De que ya podía trabajar, ya podía, ya tenía sus clientes, estaba en unas prácticas profesionales, estaba una nada de terminar, pero, este, terminó su, su residencia, no hizo el proceso formal de entregar los papeles a la universidad y todo este rollo, entonces la empresa le dijo, mira, no hay problema, no necesitas tu título aquí, aquí te tenemos. Pasaron dos años y platicando ahorita con él fue como que no, pues, ¿qué, qué pasó con esa experiencia tuya? Ya no trabajo en nada. Este, estoy trabajando en un bar Porque pues, me fue muy mal Con esa, ese aspecto de, de que me dijeron Que no necesitaba el título Pero con el pasar de los años pues, Se fueron formalizando las cosas Y obviamente se lo pidieron Le pidieron su cédula Y no la tenía Y no podía conseguirla Ya había pasado el lapso Donde él podía tramitarla Y ya era muy complicado Tenía que volver a tomar unos cursos O inscribirse a cierto semestre y pues era pagar otra vez, volver a dedicar eso. Y él decidió no hacerlo por el momento. Se iba a esperar, aún está a la espera de volver a entrar a ese proceso porque pues obviamente no es él la prioridad en cuanto a, los administ a las administraciones de la escuela. Entonces fue un caos, fue un caos total para él emocionalmente hablando porque se desmoronó, se sintió muy mal. Y es arriesgado entrarse al en mundo laboral sin esta formalidad, pero a veces es más considerado el desarrollo que tiene una persona que no tiene esta formalidad. Y no lo digo por los profesionistas que ejercen subtítulo, sino por las personas que ejercen una profesión que a veces no tomamos como importante o como significativa el, por ejemplo, ser un comerciante, el tener un, un negocio independiente y poder salir adelante de ello. Hay personas que creen que por no tener esta formación son personas que... que no tienen la misma importancia, que no, no merecen el mismo respeto y que no hicieron la misma lucha. Obviamente, cada quien ve desde, su, desde sus perspectivas y tiene pues cuestiones diferentes de vida, ¿no? Todos crecemos en ambientes muy diferentes, pero implica un esfuerzo, un sacrificio, el que esa persona haya logrado poner su local, su negocio independiente, tal vez no comprende completamente la función formal de de ese negocio porque lo acaba de comenzar o ya lo conoce porque se aventó años de estar trabajando con personas, con clientes y así fue como adquirió su experiencia y es completamente válido porque también tiene ese valor de lo que es la dedicación y la tenacidad por querer alcanzar eso, eso es lo que te mide como profesionista. Eso es lo que define qué tanto te lo avientas. No el hecho de que trabajes en una oficina en la que trabajes en una empresa reconocida, o sea, globalmente hablando, un, en una marca, que te vistas de traje, que ganes tanto, que puedas comprar tanto, que el mundo te conozca. Eso no te mide como profesionista. Tal vez esa era tu meta y la alcanzaste, pero hay otras personas que no la necesitan. Y si tú eres de esas personas que no la necesitan y te sientes mal por ello, porque te sientes que te exigen a querer alcanzar eso, no te preocupes, vas por un muy buen camino, estás dando lo mejor de ti, y eso vale mucho, entonces esta parte donde somos profesionistas, tenemos nuestro título y no llegamos a ejercer, tampoco es para decepcionarte, es parte de la vida, uno no sabe a dónde vas a llegar, no por no tener tu oficina, tu propio negocio, porque esa es otra cosa, la gente adora idolatra a los emprendedores y claro que es de reconocerse pero no todos tienen esa misma expectativa de emprender y tener su propio negocio hay personas que son felices que somos felices con negocios pequeños con trabajos pequeños que satisfacen esa necesidad no necesitamos mucho o a veces si sí necesitamos otras cosas para poder alcanzar esa plenitud que es el punto de soy profesionista en este pequeño trabajo que tengo, que para ti es pequeño porque obviamente tú llegaste a otro punto de universidad, de carrera, de profesionista, pero eso también lo estoy haciendo de la forma más profesional posible y me desempeño tan bien que sigo trabajando, que sigo dando lo mejor de mí y que estoy trabajando pleno, es lo más importante de todo, esa plenitud que tú tienes de que lo logré, me lo aventé. A lo mejor soy el socio de un compañero que él fue el que se aventó como emprendedor y me siento pleno de esta forma, viendo su éxito y disfrutándolo trabajando con él. A lo mejor yo no soy el dueño, pero eso no significa que no sea importante y que no sea un profesionista. Hay muchas profesiones y el saber tener esa vocación hacia lo que tengo, hacia lo que soy, saber que esto es, es de lo más importante. Hubo un tiempo en que yo estuve en prácticas, seis meses, este, ejerciendo como recursos humanos, auxiliar de recursos humanos, pero en realidad era el auxiliar del auxiliar del auxiliar, y aprendí mucho sobre esta parte de la contratación. Y algo que le importa mucho a las empresas, y obviamente pues va variando de empresa a empresa, es qué le vas a ofrecer tú, porque sí, estudiaste aquí. Este, tienes esta experiencia Tienes estas habilidades Pero eso se lo vas a ofrecer completamente a la organización A la empresa ¿Eso es, eso es lo que tú vas a poner Porque eres una persona experta en idiomas Pero aquí no necesitamos a nadie que sea experto en idiomas Lo que nos ofreces No compete con los objetivos de la empresa Y es algo muy importante que la gente no revisa Cuando va al mundo laboral Y le genera esa inquietud de Vergas, pues, ¿dónde voy a estar? Este... ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero de mí? ¿Qué es lo que voy a alcanzar? ¿Voy a poder crecer? ¿Me voy a estancar? ¿Vale la pena? ¿Es, ¿Qué es? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué quiero trabajar ahí? ¿Por qué esa empresa va a ser para mí? ¿Por qué va a ser un lugar donde me voy a poder desarrollar? No investigué nada, me recomendaron el lugar simplemente porque ganan bien y ni siquiera voy a empezar ganando ese bien, voy a empezar ganando menos y obviamente voy a crecer, pero todo toma su tiempo. Hay personas que entran y creen que ya tienen derecho a, por ejemplo, todas las prestaciones como las vacaciones y es algo que se va construyendo. Hay promesas de sueldos y creen que ya al mes de haber hecho su mejor esfuerzo ya lo ya ya lo tienen y no, es algo que se trabaja. Obviamente cambia de empresa a empresa, de trabajo a trabajo pero es una realidad, se puede crecer en muchas áreas, puedes ser profesionista en esa área chiquita vendiendo zapatos, pero eres el vendedor de zapatos, no eres la persona que acaba de comenzar, eres una persona que es profesional en lo que hace y sabe lo que hace y te lo reconocen es una herramienta muy útil en Recursos Humanos, reconocerle a las personas que son dedicadas, así sea un mes el que estén trabajando, así sea un año, dos años, tres años. El reconocerle a las personas que lo que están haciendo es algo valioso, es algo que te cambia completamente las cosas, es algo que es vital para mantener <ríe> la salud de las personas, porque a veces no te imaginas el impacto que tiene, no te imaginas la situación en la que está un, un profesional, alguien que está trabajando y que dice, vergas, pues voy a estar aquí todo el tiempo, voy a estar aquí este, siendo el cajero toda la vida, pero... Puedes crecer, obviamente siempre va a haber espacios laborales mejores, pero todos los aspiran, todos aspiran al mejor espacio laboral. Y ese es el problema, que no entienden que todos los espacios son buenos, todos los espacios valen la pena, todos los espacios tienen un propósito y a lo mejor no te vas a quedar ahí para siempre, pero el tiempo que dures en ese espacio, que valga la pena, que valga la pena, la pena para ti, que valga la pena para lo que quieres y sobre todo que te sientas satisfecho y realizado con eso. Obviamente puedes aspirar y crecer y no digo que seas conformista, sino que estés seguro que donde estés vas a poder crecer y va a poder formar parte de lo que quieres llegar a ser. La vida es muy compleja <ríe> y no sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos qué tan lejos vamos a estar en esos puntos cuando digamos, este, es momento de ver atrás y analizar si lo que hice fue un esfuerzo que valió la pena. Es muy complicado llegar a un punto y ver hacia atrás porque a veces te decepcionas. Entonces, no sé qué edad tengas, no sé en qué punto de tu vida estés, pero donde sea que estés puedes alcanzar ese punto donde tú dices, Simón, hice lo mejor de mí, lo disfruté, gané dinero, gané amistades, gané contactos porque fue algo que yo quería. Fue algo que a lo mejor al principio fue una obligación, nos pasa mucho en la vida tener que trabajar no por gusto sino por necesidad, pero esa necesidad le di un cambio, lo vi de otra manera y me sentí profesional en lo que hice y el día de mañana que esté en otro trabajo voy a ser ese mismo profesional y aquí voy a aprender otra cosa. A mí me pasó que estaba a los 16, 17 años con lo de la fotografía porque me regalaron mi primera cámara semiprofesional a los 15 y y fue como un boom para mí el potencial que podía tener trabajando de eso trabajé formal me hice profesionista capacitándome tomando cursos y aprendiendo sobre lo que estaba haciendo y sobre todo haciéndolo Recha, regándola porque echando a perder se aprende y es algo que que te agüita al principio que, <ríe> que te sientes desmotivado cuando ves que las cosas salen mal, pero entendiendo cómo es que salieron mal, puedes hacerlas mejor, porque se aprende más de cometer errores que de haciendo las cosas de maravilla, o sea, tú da lo mejor de ti, encuentra los errores que tienes y mejóralos, Mejóralos a partir de eso porque es la perspectiva que necesitas me decían que porque no me dedicaba a la fotografía en vez de entrar a la, a la universidad, a la licenciatura de psicología y pues no, realmente era un pasatiempo al cual le saqué provecho y no era, no soy experto, no soy profesional al respecto, llegué a dar un par de cursos este, o pláticas de cómo es que yo hacía las cosas, pero yo lo decía, no me siento profesional al respecto, solo lo hago y lo disfruto y les comparto ese pequeño cachito de qué es lo que estoy haciendo porque así es como aprendí de cachitos de otras personas. Así fue como construí esa profesionalidad en mí que me dio de trabajo, que me dio de comer en ese momento que lo necesitaba, pero no era lo mío, no era mi vocación, no era no era mi finalidad. Y esto sí lo es, la carrera universitaria. Entonces lo elegí. Este, durante la carrera dejé de lado todo lo de la fotografía porque me absorbía, ¿no? El dedicarle tiempo a muchas cosas no te deja aprender a ser un profesional de verdad sentirte obligado y comprometido a las otras cosas es cuando dices no o sea, o lo veo de otra perspectiva esta obligación o no es para mí, así, no hay de, no hay de otra porque hacerlo por hacerlo, sin gusto amargándote, agarrándole rencor al tema, no te va a servir de nada y no te va a llevar a ningún lado qué tema tan denso y tan abierto porque se puede interpretar para las personas que están terminando la carrera para quienes la van a empezar, para quienes están en un trabajo informal y no saben qué hacer de su vida hay muchas cosas que hacer y tratar de controlar todos esos detalles de a futuro de este, Simón voy a tomarlo en la carrera porque obviamente voy a vivir de eso, no lo sabes, no sabes si algo se te va a atravesar a mitad de la carrera y vas a decir no es para mí no es para mí, no me gusta o no me gusta pero aún así la voy a terminar porque la pues ya la pagué, ya estoy a mitad de semestre y ni modo que me eche para atrás o sea el sacrificio que valga no entonces son muchas cosas son muchos, muchas interpretaciones muchas opiniones acerca del tema porque obviamente se presta para mucho pero aquí lo vamos a dejar <ríe> te invito nuevamente a que escuches los otros episodios eh, lo voy a hacer con más regularidad porque me gusta, me está gustando esto de hablar es una experiencia chida y la página de Instagram obviamente está súper dispuesta para que tú llegues y le des like, que compartas, que envíes mensajes, voy a hacer preguntas porque pues me interesa saber qué problemáticas hay entre ustedes, entre ti, entre ti, entre tú y tú, porque obviamente en la cabeza de repente estamos en paz y nos llega una pregunta y nos rodea de una ansiedad y de un no sé, un no sé qué, es eso, un no sé qué, que necesito que alguien lo lo escuche, que alguien me diga su perspectiva o simplemente sacarlo. Entonces, para eso va a estar el Instagram. Los invito a que hagan eso, a que se liberen a través de la conversación porque es la forma más sana de hacer las cosas. Hablar cura. Yo soy Esteban Vázquez, así que les doy mi despedida, los veo luego y toman agua.